0: De pé, passageiros do comboio suburbano, se a burguesia tem o expresso da meia-noite, a classe trabalhadora em Portugal tem o comboio suburbano. Uh, hoje estamos mais uma vez na, na, no programa Estação Casa, portanto em parceria com uh, o coletivo A Habitação Hoje, uh, que hoje nos traz a Helena e o Tomás, desse, desse mesmo coletivo, que nos vem falar. De uma, ser, de uma série de questões ligadas às supostas medidas de apoio à habitação que vão sendo feitas eh, tanto agora como ao longo da história em Portugal e que acabam por beneficiar não só uh, os senhorios como uh, a propriedade privada em geral e não o, o tal o mesmo direito à habitação. Uh, antes, de, antes de entrarmos nesta, nesta conversa, só... Uh, destacar aqui mais uma vez, por favor, uh, se ainda não uh, subscrevem o nosso canal, por favor, subscrevam no, no YouTube. Estamos também no Twitter, como Comboio Suburba 1. Uh, temos também um, um grupo no WhatsApp que regularmente divulgamos o link para que possam uh, se juntar a nós e receber a nossa propaganda. A mesma coisa no, no Telegram e uh, todos aqueles que nos quiserem mandar algum feedback podem sempre fazê-lo através do e-mail podcast@gmail.com. Uh, além disso, uh, se quiserem entrar no nosso programa de subscrição embora todo o nosso conteúdo se mantenha gratuito o nosso programa de subscrição uh, incluirá uh, uh, para aqueles que acharem que vale a pena nos apoiar para que possamos ter mais alguma qualidade e mais alguns recursos Uh, nos nossos uh, programas e, na, e, na, e nas nossas gravações, uh, teremos uh, o sorteio de um, de um bordado de temática comunista uh, pela uh, página Borna Marianne, uh, que faz um, um trabalho extremamente esteticamente fantástico uh, a, nível do, a nível dos bordados uh, e de outros designs, para quem esteja se, uh, interessado nessa, nessa área. Uh, passando então ao tema de hoje, uh, Helena, quais são então essas medidas uh, que, que vamos falar hoje que são apontadas uh, muitas vezes como sendo de defesa da habitação, de defesa do direito à habitação ou de combate às crises da habitação e que acabam por beneficiar os senhorios e a propriedade e não uh, o direito à habitação e as pessoas enquanto uh, habitantes uh, das cidades? É verdade então que o crédito bonificado dos anos 90 ou os apoios às rendas ou a renda acessível são medidas que não apoiam o direito à habitação?
1: Olá, e um, cumprimentar a todas as pessoas que me estão a ouvir, claramente. Uh, pronto, obviamente que. Não podemos falar de políticas isoladas, não é? Quando estamos a falar do, de uma crise de habitação ou de um problema que que afeta historicamente a classe trabalhadora, temos que, que ver as políticas inseridas como um, um conjunto e um, um projeto político. Uh, se formos assim, e já aqui falamos de algumas políticas nos episódios passados, mas se fôssemos assim traçar um... Uma linha do que é que se tem passado nas últimas décadas em Portugal é inevitável pronto, estabelecer o, o ano de 1976, não é? quando, de facto, o direito à habitação ficou estabelecido na Constituição, mas não é possível falar de, 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 deste, desta data sem falar logo a seguir no que se passou nas décadas nos anos a seguir e nas décadas a seguir. Portanto, ao mesmo tempo que se estava um, a desenhar um estado de bem-estar social, não é uma promessa de um estado de bem-estar social, rapidamente uh, vemos o seu desmantelamento a acontecer graças a políticas muito concretas um, relativamente relacionadas com a provisão da habitação pública e consequentemente na, 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 na direc no direcionamento das políticas para uh, o mercado de habitação. Portanto, assim, se formos uh, ver em termos de temporais, logo em 1982 para termos uma ideia um, foi, foi extinto o Fundo de Fomento de Habitação que era um organismo que durante o Estado Novo tinha sido responsável pela construção uh, em grande número de habitação pública e depois disso uh, em particular com os governos do, do Pinto Balsemão e do Cavaco Silva uh, logo uh, este organismo é substituído por um, uh, que até o nome vale a pena dizer não é? que é o Instituto de Gestão e Alienação do Património Habitacional do Estado o IGAP, que tinha como política um, a venda de, do parque público e a transferência uh, da sua gestão para, para os municípios. Portanto, uh, não só as primeiras políticas de habitação são no sentido da estagnação e alienação do, do património, como logo a seguir são direcionadas para o crédito à habitação. Um, isto tudo não podemos ignorar com a entrada de, de Portugal na Comunidade europeia Económica Europeia, na CE, em 1986 que permitiu Portugal aceder ao mercado europeu e, portanto, aos fundos que daí advieram e, e, e logo no, nos anos 90 isto refletiu-se num, num processo na liberalização, com a privatização, a liberalização do setor financeiro e, portanto, com a, a possibilidade de um acesso inédito para uma economia como a portuguesa uh, ao financiamento externo. Uh, isto permitiu, já falamos aqui, mas isto vale a pena sempre dizer, que isto permitiu a descida das taxas de juros e, portanto, o redirecionamento das políticas de habitação para o apoio ao crédito bancário da aquisição de casa própria. E, e se formos olhar para o que se passou, só entre 1987 e 2011, dois terços da despesa pública correspondiam a estes apoios, ou seja, dois terços da despesa pública com habitação correspondiam ao, ao financiamento do, do crédito. Ao mesmo tempo que só 2% correspondiam à promoção direta da habitação, o que faz com que hoje só 2% da habitação seja pública, com uma despesa pública que não passa a 1%. Isto significa que, desde logo, a habitação tornou-se central para o desenvolvimento da finança e da entrada da finança na vida dos agregados familiares o que se traduz uh, em níveis de endividamento para aquisição de, de casa própria e, ao mesmo tempo, traduz com que, hoje, 3 quartos da população portuguesa seja uh, proprietária da, 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 casa, da casa onde vive. Só que importa sempre aqui dizer que metade desses agregados, ou seja, 36%, uh, tem um empréstimo com a hipoteca, o que significa que continua a pagar uma renda ao banco e, a viver dependente uh, de possibilidade de apagar para, para não ficar sem essa casa. E, e isto uh, tem consequências, não é? Porque, por um lado, uh, estas políticas que marcaram as, primeiras as últimas décadas do, do século passado impediram, ou a partir do momento em que não criaram uma oferta pública de habitação, porque, como disse, estagnou a, a oferta pública, Hum, e portanto não permitiram que uma grande parte da população acedesse à habitação através de, de, destas políticas de crédito mas ao mesmo tempo tornaram uma outra parte da população dependente deste crédito e portanto e como vamos querer, vamos continu, com certeza continuar a falar criam uma ajudam a construir não é a implementar uma ideologia burguesa e uma uma subjetividade burguesa que de facto vem defender a propriedade privada Uh, acima de tudo, porque de facto é construída uma ideia de que, um, a par com as grandes tendências neoliberais e as grandes políticas públicas, uh, de que de facto os indivíduos têm que, para si, uh, responder às suas necessidades individualmente e para as suas famílias e o Estado vai uh, tendo que, o que vai fazendo é possibilitando a entrada do mercado nessa solução. Pronto, o que aconteceu uh, com as políticas de crédito uh, significa que um, uh, as políticas permitiram às camadas com maiores rendimentos controlar as suas despesas com a habitação, isso hoje ainda é claro, mas, ao mesmo tempo, deixaram completamente desprotegidas as, as camadas mais empobrecidas e, portanto, a grande parte da classe trabalhadora. Entretanto, uh, o, o acesso ao crédito não parou até à crise de 2008-2009, que, quando, quando reventa, um, imediatamente vem avalar, uh, 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 vem avalar as pessoas com menores rendimentos e mesmo as pessoas que ainda não tinham pago crédito e que ficaram uh, extremamente vulnerabilizadas. Um, depois, em, a partir de 2011, com, com o pedido de financiamento externo à Troika, Uh, que o Banco Central Europeu, a Comissão Europeia e o Fundo Monetário Internacional, uh, isto abriu portas às políticas de austeridade e aí sim uh, falamos de níveis históricos de desemprego, de quebra de rendimentos, de aumento do custo de vida e, consequentemente, o crédito disparou e, e o acesso ao crédito hipotecário tornou-se muito restrito. Portanto, isto afeta diretamente a, a, o, o contacto de, das camadas mais empobrecidas com, com o crédito e, portanto, também, Uh, põe em causa a sua estabilidade. Uh, mas isto também esta, e como também já falamos aqui é, este, é esta vinda da Troika que também permite o desenvolvimento das políticas públicas uh, seguintes e, e vem que depois que está uh, está inclusivamente estabelecido no, no, no memorando de entendimento com, com a troika, uh, a questão da habitação é central. E, nesse sentido, é sempre bom falarmos da, da chamada Lei Cristas, ou seja, da alteração da Lei do Arrendamento com a nova Lei do Arrendamento do Governo, o new que, que veio ainda mais liberalizar o, o mercado de arrendamento, reduzir os direitos dos inquilinos, reforçar os senhorios e acelerar o término dos contratos. E isto é, é bastante... É, é, é surreal, não é? Quer dizer, numa altura em que a população mais estava a sofrer com esta crise o que o Governo vem fazer, a mando da, da Troika, ou de mãos dadas com a Troika, é especificamente facilitar os despejos da, da população. Isto com o objetivo, e um objetivo bastante explícito no, no, no memorando de entendimento, com um objetivo de estimular o novo arrendamento, de tirar as pessoas que tinham contratos mais protegidos ou não, tirar as pessoas com menores rendimentos e um, ter a máquina a mexer, ou seja, pôr pessoas com muito maior poder de compra Uh, pôr uh, mais imóveis à venda e, portanto, estimular coisas que vêm que daí, como, por exemplo, o alojamento local ou a aquisição de casas pelos uh, por chamados vistogol, que também foram aprovados nesse, nesse mesmo ano. Portanto, com isto, cresce a vulnerabilização das famílias, cresce uh, a preponderância do mercado internacional e, consequentemente, como estavas a dizer, a gentrificação, não é? ou seja, o deslocamento forçado uh, da classe trabalhadora, dos sítios onde sempre morou. E, e isto, mais uma vez, tem, tem, tem consequências, não é? porque é na altura em que, uh, e repito, não é que a classe trabalhadora está mais vulnerabilizada, uh, políticas que diretamente a afetam no sentido da sua expulsão, no sentido da sua fragmentação e no sentido também uh, de, ou seja, a partir do momento em que, em que se permite... A troca das pessoas que vivem nas casas significa que as rendas vão subir, que, que o mercado vai aquecer e, portanto, ainda mais excluindo as pessoas do acesso ao arrendamento. Isto tudo sem que tenha sido fortificado a construção pública ou a transformação de património público para que pudesse chegar à população. Pronto, desde então podemos falar da nova geração de políticas de habitação em 2018. Como estavas a falar, um dos exemplos é o regime de de arrendamento de acessível, um, que no fundo é um conjunto de políticas que vem um, supostamente estimular a, a disponibilização de alojamentos, mas que na verdade significa que pegando numa renda que está completamente impossível para a maior parte das pessoas, uma renda elevada e que, que, que constitui uma grande percentagem dos rendimentos de, dos agregados familiares o governo vem dizer, nós vamos uh, pedir aos proprietários que reduzam essa renda de mercado em 20% e vamos dar os benefícios e, e, e fiscais que, que, que lhes compense para que eles não, não percam nada e outro programa além da, do arrendamento acessível, por exemplo, falar do Porta Jovem uh, do Porta 65 Porta 65 Jovem que, que foi também outro exemplo desses programas e que é ainda hoje um, pronto, o, o, que, o que isto tudo demonstra é que, uh, através dos subsídios aos inclinos, dos benefícios fiscais aos proprietários, o Estado passa, transfere uh, rendimentos uh, para os proprietários, não é? Diretamente, ao mesmo tempo que mantém as rendas elevadas e aumenta a desigualdade entre os proprietários e uh, os não proprietários, ou seja, a classe trabalhadora, que fica cada vez mais vulnerabilizada. Aumenta a disparidade entre classes e, ao mesmo tempo, exclui especificamente a população que acumula essas vulnerabilidades. E, nesse sentido, temos que falar de, de mulheres vítimas de violência doméstica, mães sozinhas, pessoas idosas e, particularmente, as mulheres que viveram décadas de trabalho não, não regulamentado, trabalho não pago ou na informalidade e, portanto, chegam hoje a um momento em que não conseguem aceder ao, ao mercado de arrendamento. Uh, pronto, acho que se calhar poderíamos continuar por aqui, mas se calhar dá aqui uma oportunidade para, para discutirmos um bocadinho. Também falar o que, se, o, que se, o que se tem passado hoje, depois da pandemia, e o que tem mudado. Uh.
0: Sim, sim, Muito obrigado, Helena, por, por, esta, por esta contribuição extremamente enriquecedora que nos deu um pouco do contexto de, de que tipo de crítica é que estamos a fazer quando criticamos estas, estas medidas de, de habitação. Eu acho interessante principalmente a questão do, do crédito bonificado à habitação que foi o baluarte da, da política de habitação do, do Estado português durante tanto tempo. Uh, e, que, e que hoje se, vai, se vão percebendo uh, vai se tornando mainstream a exposição das, das, das fragilidades dessa, dessa política, mas sempre foi sabido que essa, essa, essa mesma política tinha uma certa característica de classe, tanto da classe que beneficiava como da classe que ajudaria a criar, e, e é isso que, que vemos, vemos hoje acontecer. Mas então para... para em, em parte complementar aquilo que, que já foi dito. Tomás, uh, para acrescentar ao que, ao que a Helena disse ou há algum tema que, que achas que, que vale a pena aprofundar mais um pouco na resposta que Acho que aqui poderíamos que, que se calhar,
2: continuar para, para que, como, como foi a continuação destas políticas e como, como aconteceu na questão da pandemia e depois da pós-pandemia e como, como houve um pioramento da, da condição da classe trabalhadora.
0: Certo, 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 então, Tomás. Então, uh, avançando para esses temas, diz-nos, então, uh, em termos do que é uh, uh, a atualidade, a atualidade histórica em Portugal e, uh, e uh, as políticas uh, pré-pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia, uh, o que é que temos, então, hoje como política de habitação em Portugal, até estas mais recentes, o que é que elas, de facto, representam enquanto políticas de classe, enquanto beneficiando... Uh, incluímos ou senhorias, senhorias principalmente, e de okay. consequências é que então,
2: facto, como hein? nós sabemos, uh, durante a pandemia, a situação da classe trabalhadora piorou consideravelmente. Houve uma quebra muito significativa em setores que compõem muito da economia portuguesa, que é uma economia à base de serviços, muito justificada. Então, uh, como espaço público de lazer, empregam muito parte da classe trabalhadora, estes estabelecimentos tiveram de fechar e o Estado português, com a com a sua política de layoff, garantiu apenas dois terços do salário a estas pessoas, quando muitos das, das despesas se, se mantiveram. Uh, ainda mais, muitos trabalhadores sem contrato, uh, como é muito caso dos trabalhadores imigrantes, uh, foram despedidos pelos patrões uh, sem que tivessem direito às medidas do, do governo, que não, não colocou nenhuma salvaguarda. A mesma na questão especificamente da, da habitação. Em que o governo garantiu um, um apoio à habitação, hum, este apoio estava. Hum, hum, era exclusivo a pessoas que tinham um contrato de arrendamento. E como nós sabemos, isso não. há muita gente, mais uma vez particularmente pessoas imigrantes, que, que não têm. que, que os senhorios não, não lhes assinam um contrato. Hum, então. O, as medidas de isolamento uh, vieram com grande, com grande pressuposto, não é? Que, que a unidade familiar foi, com a sua casa comprada ou arrendada, foi tida como o, o refúgio, sem qualquer tipo de alternativa. Então, mulheres vítimas de violência doméstica, idosos vítimas de todos os tipos de abuso, uh, pessoas queer, uh, crianças, uh, ficaram sujeitas a um nível de abuso uh, sem qualquer tipo de refúgio, sem poder sair de casa, inclusive, que não estavam antes. Mesmo, mesmo inclusive, por causa dessas medidas de, de confinamento, que pessoas sem abrigo, que viam em sobrelotação, pessoas que foram expulsas de casa, ficaram sujeitos a todo tipo de abusos policiais, porque, ao andar pelas ruas por não ter uma casa, eram ameaçadas e abordadas pela polícia. Uh, pronto, o Estado, para além de não ter dado resposta, uh, até em ações ditas de limpeza, veio destruir os poucos pertences um, e abrigos que, que estas pessoas tinham. Uh, como foi o caso da Câmara do Porto, que, entre aspas, limpou uh, tendas e sacos-cama, e etc., de, de pessoas sem abrigo. Então, depois, no pós-pandemia, a situação... Um, não melhorou, consideravelmente. Uh, do ponto de vista mediático, o né, pós-pandemia foi marcado pelo, pelo, pela escalada da guerra na Ucrânia, com a invasão da, da Ucrânia por parte da Rússia, em que pronto esta guerra, apesar de ter tido os seus efeitos económicos, uh, principalmente no, no, no gás e nos cereais, uh, foi usada como uma uma desculpa muito grande para, para aumentar os preços. Uh, gerais uh, das mercadorias que, que são necessárias ao, ao sustento da, da população, uh, do arroz à massa. Uh, então, uh, o que veio em seguida uh, para tentar justificar ou para, um, para tentar impedir esta inflação, veio uma medida que foi a subida das taxas de crédito. Uh, é, é importante saber que, que a subida da, do, dos juros não, não combatem a inflação. É, é, é o que é dito pela, pelos meios de comunicação hegemónicos, mas isso não é verdade. Pronto, se a inflação é, é o aumento geral do, do preço da, das mercadorias, é, consequentemente, uma queda do, dos salários reais. Ou seja, pronto, o salário, por muito que nominalmente seja o mesmo valor, vale menos, vale menos mercadorias, menos coisas que tu podes comprar. Então, o que, que a subida das taxas de juros veio fazer é pronto, descer o investimento geral na economia, descer a quantidade de pós-trabalho que, que há para a classe trabalhadora, assim aumenta a concorrência entre a classe trabalhadora, deflaciona salários, manda pessoas para a rua, despede pessoas, etc. Assim, estas medidas de combate à inflação não é mais que, ok, os preços podem parar de subir, depois dos salários de é, pronto, que é, mesmo, é, é o mesmo decréscimo de salário real. Pronto, e com esta subida das, uh, dos juros, uh, muitas das pessoas que estavam a, pagar, estavam a pagar o empréstimo ao banco viram essas, essas taxas. Uh, essas despesas aumentar muito. Uh, houve também uh, o fim da suspensão dos despejos e pronto, o que vimos agora é que Aquela política um, que foi estabelecida há umas décadas dos, dos juros bonificados, em que houve grandes venesses à classe trabalhadora e até um, prapas e coar não é? Em que os, a super do, dos países imperializados de, permitia assim, um, um pacto com grandes fatias da classe trabalhadora portuguesa, pronto, para manter um, calma, digamos assim. Um, e hoje vemos que esse pacto está cada vez mais a quebrado e um, as classes dominantes não, não estão a ter problemas e querem, até, um, aumentar muito o grau de exploração da, da classe trabalhadora portuguesa. Um, e pronto, não sei se, se respondeu ao
3: que apontar.
0: Sim sim. sim, sim, Tomás. Muito obrigado por, essa, por mais esta contribuição. Também é importante aqui colocar uh, as questões da habitação dentro de um, de um contexto mais, uh, mais geral uh, de, de aumento, de, no caso de Portugal, uh, mais recentemente da caristia uh, em consequência da guerra, no caso da uh, exploração da exploração da classe trabalhadora e destes acordos, destes acordos interclassistas que foram sendo feitos explicitamente ou tacitamente, permitindo certas políticas que temporariamente vão dando algumas benesses, mas que depois têm, a sua, têm as suas consequências. E, e era também um pouco nisso agora que, que me ia focar nesta próxima pergunta para, para a Helena. Uh, eu, Ana, uh, quando está, falamos dessa tal questão da, sub, das, da subjetividade, uh, do que é que este tipo de políticas cria em termos de subjetividade, um, também acho que é importante falar de como muitos partidos de esquerda, nomeadamente da esquerda parlamentar portuguesa, acabam por apoiar determinadas políticas uh, de apoio à classe média que, uh, que têm este tipo de consequência de... De, de aumentar a, a quantidade de pessoas que têm um investimento de classe, uma um compromisso de classe com a propriedade privada e não com o direito à habitação. E aí temos podemos até generalizar esta questão para a questão do minifúndio, para a questão da pequena propriedade, de como ao ao acharmos que estamos a defender uh, um, uma, uma determinada classe média ou uma, uma determinada classe de pequenos proprietários, no, no curto prazo podemos estar a fazê-lo, mas no longo prazo o que estamos a fazer é uh, a criar uma, uma subjetividade em que toda a propriedade é tida como, uh, como uh, indispensável à continuidade de, do funcionamento da sociedade e o, o, o vemos que vemos muitas vezes é... É o contrário. Eu acho que Helena, tu desde logo tocaste numa questão... Diz-nos então um que é, pouco é mais sobre essa. Bem, sobre as políticas questões. de
1: habitação são historicamente desenhadas para a classe média. Classe média, ponto final. Ou seja, isto quer dizer que, isto foi uns cálculos que nós fizemos muito por alto e que, portanto, são só meramente indicativos. Nós calculamos que no Porto, para uma casa média, um preço médio de, de renda, 70% da população portuguesa, é, do Porto, fica excluída, por exemplo, do Programa de Arrendamento Acessível. No entanto, esta é uma... Só o nome, não é, renda acessível, todo a mediatismo à volta dele, usado pelo governo, pelos municípios e aqui no Porto o Rui Moreira particularmente, é uma medida que de facto vem, dizem eles, vai responder aos problemas da classe média. Porque não tem pretensões de ser habitação social, não, é? não, tem habitação, não tem pretensões de se dirigir às pessoas com menores rendimentos. A questão é que eles próprios metem este saco que toda a gente quase que se vai identificar, não é? Toda a gente se identifica na classe, toda a gente não, mas faz com que pessoas que não que têm baixos rendimentos pensem que esta política é para eles, pessoas que têm altos rendimentos dizem, ok, o governo está está a pensar em nós. Pronto, uh, o, o que sucede a partir daí é que dado um trabalho histórico, não é, de, de, de individualização do problema, de zero investimento zero ou quase nulo investimento público, de de um de um abandono da nossa da sociedade para suprir as nossas próprias necessidades isto isto vem com que faz com que de facto um, a, a defesa da propriedade privada de uma, ou seja no fundo que as pessoas defendam a propriedade privada mesmo quando uh, são afetadas por por esta por, por esta realidade ou seja é, é muito comum vermos pessoas uh, que acham normal que uma pessoa em situação de sem-abrigo esteja a dormir à porta de uma casa vazia portanto, não nos choca, não é, enquanto sociedade, e isso aí já diz muito sobre o sucesso destas políticas. Um, ao mesmo tempo, e quando falavas da subjetividade, eu acho que é importante falarmos de qual é que é o papel histórico não é de uma pessoa em situação de sem-abrigo, porque enquanto houver pessoas em situação de sem-abrigo, vai estar lá sempre alguém que nos vai lembrar que se deixarmos de pagar a renda ou que se fugirmos de um marido abusador, de uma família que que, que, nos, que nos violenta diariamente, que não aceitarmos os turnos desumanos, que não aceitarmos trabalhar cada vez mais e os salários cada vez mais baixos, vamos também nós acabar sozinhos na rua, não é? Que vamos estar lá uh, completamente isolados porque, de facto, é isso que acontece e, portanto, isso é uma uma grande ferramenta ideológica uh, para que nós continuamos a aceitar as condições cada vez mais precárias que nos são impostas. E, e se calhar, aqui eu gostava de tocar num, num, numa relação que é feita pela Ana Cordeiro Santos, uma, uma investigadora aqui portuguesa, que ela tem, uh, economista, que ela fala de uma relação entre a crise da habitação e a crise de, da reprodução social e, e a verdade é que neste momento uh, e sendo a renda uma uma necessidade uma o pagamento da renda o cumprimento do pagamento da renda uma uma preocupação das, da, dos agregados porque, eventualmente, se deixarem de pagar a renda, vão acabar na rua e isso significará a perda de todos os outros direitos. O que nós temos ouvido, e, e já tocando nos casos, é cada vez mais pessoas a deixarem de se alimentar corretamente, é cada vez mais pessoas, e particularmente pessoas idosas com doenças crónicas, a deixarem de tomar a medicação. E, e, e isto está, está tudo ligado, porque cada vez uma maior parte dos rendimentos é gasta, em bens ou em bens essenciais que foram mercantilizados e que nos foram que nós só conseguimos aceder através do mercado do mercado especulativo e liberalizado e portanto quando falamos de desmantelamento do Estado de bem estar social que se aquela é alguma vez existiu em Portugal estamos a falar dessa substituição de uma provisão pública não é? enquanto sociedade e, e, e promover a, a, a provisão privada através do mercado E, 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 e isto, por exemplo, é muito claro no, no que falamos no, no que se fala quando se fala do, do SNS, que tem vindo a ser altamente desinvestido e, e ao mesmo tempo tem aumentado uh, as transferências para os privados, para o, para o mercado privado. E isso na habitação não é, não é, não é também não é diferente. Portanto, a Ana Correia dos Santos até apresenta um, um estudo em que mostra que, na mesma medida que na União Europeia se está a dar um desinvestimento na construção de habitação pública, que ronda os 40%, tem aumentado na mesma medida o... o, o as transferências sociais, ou seja, ela fala de 44% na União Europeia entre 2009 e 2015 de diminuição de, de promoção direta da habitação e, uh, ao mesmo tempo, um aumento em 48% nas transferências sociais e 75% dessas são, são para a habitação. Ou seja, ao mesmo tempo que o Estado um, vem a desinvestir na, na, na provisão direta, Uh, ela vem a uh, transferir para os privados e, e sem construir a longo prazo uma política que de facto responda à classe trabalhadora o, o Estado continua a subsidiar o mercado, a subsidiar rendas altas, su no fundo uh, já que está cada vez mais difícil a classe trabalhadora aceder ao mercado o Estado tem que garantir que o mercado continua a estar lá e, e a dominar o, o, o cenário e portanto tem que transferir uh, parte da, da despesa pública para o mercado para que ele possa continuar a funcionar um, e, e isto é muito claro, mais uma vez, na Renda Acessível e, e no Porta 65, não é? Um, e, e, mais uma vez, também se calhar a referir, sempre em alinhamento com as políticas da União Europeia e, e internacionais. Uh, não
3: sei se respondi.
0: Sim, sim. Muito obrigado, Helena, por, por essa... Uh, por, este, por esta resposta e por, por mais, mais informação que, que nos coloca uh, uma vez mais em contexto de, de tudo isto que, que se tem vindo a passar um, eu estava então de passar um, de passar ao Tomás para, para para lhe perguntar então confrontados com estas com estas políticas com as consequências que elas acabam por ter tanto acho que uh, vêm do passado que nós já conhecemos agora as consequências que têm como estas, uh, as que estão a, a ser efetivadas agora, que políticas é que hoje em Portugal, por exemplo, seria possível fazer, ou, ou, te, ou já nem falamos do que é possível, têm que ser feitas para uh, que então, uh, deixemos uh, de ter é. atriz habitacional
2: uh, que temos Acho que tem o importante seria uh, impedir os despejos. Uh, aliás, já foi uma medida que foi aplicada durante o uh, Covid. Uh, sabemos que, que podemos aplicá-la, sabemos que o Estado consegue fazê-lo. Uh, uh, também uh, uh, a expropriação de, de, de uh, pronto Para quem não sabe, há, não, não me recordo os números de cabeça agora. A Helena, se souberes, entra. Mas um, há, há um, há, há o Parque Habitacional em Portugal, há muitos, muitos devolutos. E muitos, muitos deles estão, estão em bom estado, uh, precisam talvez de uma, de uma mão de pintura. Uh, por exemplo, são 23 mil no Porto uh, e, e, e não estão a ser usados. Uh, e podemos falar aqui um bocado do, do que é o, o, a função social da propriedade. Um, que é uma coisa que, que, que era muito falada uh, no pós-25 de Abril, durante a altura do PREC, inclusive até estava no, no programa do PSD, PSD, um partido de hoje completamente direita, uh, falava disso, uh, e a uh, propensão de lutos, ou se não fôssemos tão longe, podíamos falar simplesmente de, da obrigatoriedade uh, do arrendamento, que, que inclusive já se encontra numa lei de base de 2014, uh, houve grandes polémicas por, por causa do pacote mais habitação, que forçava o arrendamento etc, etc, mas isso, isso já está na lei, uh, já, pode, já pode ser aplicado hoje, não está regulamentado uh, pronto, também ao, ao poder político uh, a manifestação do poder económico, uh, pronto, também não interessa, não interessa muito que isto esteja feito uh, também pronto, uh, o investimento uh, no parque público e também não queremos uh, cair muito naquela trapaça, de, que, que, que é falado muito que o, o problema da habitação é, é a falta de investimento na habitação, é a falta de casas. Uh, também é, mas pronto, uh, queria mesmo aqui uh, sublinhar que há muitas, muitas casas por aí que estão em bom estado e que não são usadas para a habitação, é mais lucrável deixá-las vazias e usá-las para a especulação. Mas sim, o investimento uh, no, no parque público, uh, a expropriação de edifícios e incorporá-los no, no parque público uh, e também a sua construção. Acho que são, são três medidas que, que, pronto, que seriam muito úteis para a classe trabalhadora para, para reduzir os custos da habitação e até, em certa parte, desmercantilizá lo
0: Muito obrigado, muito obrigado, Tomás, por estas, por estas contribuições. Um, Helena e Tomás, um, eu, tínhamos alguns, uh, alguns casos para falar hoje, alguns casos específicos de, de pessoas vítimas de, da crise da habitação, principalmente na zona do Porto. Uh, vocês estão em condições de nos dar algum contexto, alguma situação mesmo, obviamente, anonimizada? para que quem nos ouve possa perceber o lado ah, sim, humano estar. e o lado da eu, história eu posso estar assim, uh, de que é e a crise disseste, que seja, Não é uma
1: questão de exploração da miséria individual, não é? É mesmo cumprir, para percebermos como é que diferentes camadas da ser. população são vítimas de forma diferente. Uh, ou de forma particular uh, por esta por este problema um, e uma uma das coisas que nós não sei se pronto, provavelmente toda a gente que nos está a ouvir não conhece o caso das Ilhas do Porto mas as Ilhas do Porto são é um são um tipo uma tipologia de habitação que que, que que se propagou no final do século XVIII XIX e XX XIX XX da habitação da da classe trabalhadora uh, e, 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 portanto, são, são zonas, são construções muito precárias, que na altura uh, já eram particularmente precárias e onde em pequenas áreas vivia muita gente sujeita a grandes uh, pragas uh, e grandes problemas de, de segurança. E hoje são, curiosamente, ou não, uh, estão de novo uh, a ser o abrigo para as pessoas em piores condições. Então, nós temos casos de ilhas... E, curiosamente, e particularmente em Campanha, que é uma das zonas da, da cidade que mais está, está a receber investimento, é investimento público e privado, e nunca estão desligados, não é? Porque, tendencialmente, faz parte do, do papel de um planeamento urbano uh, que responde à classe dos proprietários dar os primeiros passos, não é? Na construção de infraestruturas e... e, e e nomeadamente de transporte, de mobilidade e culturais, mas ao mesmo tempo as ilhas continuam a ser um sítio onde temos pessoas a morar hoje, ou pessoas que sempre moraram nessas condições, ou seja, sem saneamento, com ratos, instabilidade, instabilidade do edifício, ou seja, com risco de queda, de, de de degradação da estrutura, e que hoje temos pessoas que vêm ter connosco e que nos contam que estão a pagar em ilhas, portanto, em casas de ilha de 16 metros quadrados, uma família inteira, a pagar 500, 600 euros com casas, com contratos de arrendamento, quando os têm, que dizem claramente e expressamente sem condições de habitabilidade. Ou pessoas a pagar, também soubemos esta semana na Lapa, 900 euros por, um, por uma cama num sótão. Uh, e isto é só, só como a história se repete e, e neste caso uh, muito claramente nas ilhas, mas isto em paralelo com vizinhos que estão a pagar uh, mil e muitos por uma casa renovada e, e provavelmente são, estão aqui ao abrigo do, do programa de, para nómadas digitais. Uh, acho que também é importante voltar a repetir uh, a situação que aconteceu no Porto uh, com os imigrantes do Bangladesh que, que viram o seu prédio ruir, e, porque isto também é muito claro de que condições é que, a, a, a que as pessoas mais precarizadas e, e mais vulnerabilizadas têm que se sujeitar, portanto, neste caso, eles correram risco de morte e, e já em Lisboa tinha acontecido um incêndio na mouraria onde morreram, de facto, pessoas. Uh, repetir a, a situação que, uh, e particularmente as mulheres de idosas que têm pensões mesmo muito baixas, que não fazem frente a, às, às principais despesas que elas hoje têm e que, nos, e que de facto uh, estão a pôr em, ou seja, que não só estão isoladas em casas completamente... Uh, não adequadas à, 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 sua, à sua existência como estão também a deixar de assegurar a sua própria reprodução porque não conseguem uh, pagar. E, e isto mostra como não podemos desligar de tudo a questão da habitação, não é? E sabemos que o que nos traz aqui é, é precisamente discutir esta relação, a relação com a precariedade laboral, com, com, a, com a subida do custo de vida e, e, e como isto tudo contribui para, 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 para a exploração da classe trabalhadora. Hum, não sei se queres acrescentar algum caso, mas se calhar traz... Não sei se... Pronto, eu, eu acho que vale sempre a pena uh, e, e se calhar também retomando um bocado com o que o que Tomás estava a acabar. Porque, ou seja, quando nós dizemos que, que é preciso construir um parque público de habitação, estamos a dizer que é preciso desmercantilizar as necessidades básicas da população, não é? Ou seja, não é concebível que tenhamos que aceder... a, a um teto, um teto digno através de um mercado que não é feito para, para beneficiar a classe trabalhadora. E, portanto, também sabemos que o comprometimento uh, dos, dos governos até aqui e, e, e do atual não são com a classe trabalhadora e, portanto, nunca, nunca proporão medidas que exercem que, que a longo prazo. Mas uh, uh, o que nós não podemos aceitar neste momento e a curto prazo é que, uh, as, uh, que as medidas que estão a ser tomadas uh, são... Uh, literalmente a tirar a areia para os olhos da classe trabalhadora ao mesmo tempo uh, que ainda por cima os, os proprietários vêm, vêm se mostrar muito ofendidos quando na verdade, e estamos a ver à medida que, que o tempo avança que nenhuma das medidas que de facto por ir alguma coisa em causa vai ser, vai ser, uh, vai avançar não é? e, portanto, continuamos em ganhar, como se costuma dizer
0: Muito obrigado, Helena, Então por, este, por, esta, por esta explicação do, e exposição dos casos que, que se têm vindo a passar no, no Porto e nunca é demais, como disseste, recordar uh, o que foi o caso dos, dos imigrantes expostos à, à situação da destruição de um, uh, de um edifício que já estava, que já estava em mais condições e que toda a gente sabia que estava em mais condições e que toda a gente sabe que Centenas de milhares de imigrantes vivem em, em, em edifícios com más condições em Lisboa, no Porto e em outras cidades em Portugal, mas uh, vai-se continuando uh, a permitir essa situação e muitas vezes até culpando os próprios imigrantes por essa situação, dizendo que uh, eles, eles têm o hábito de viver todos no mesma, na mesma casa, ou então até culpando os imigrantes pobres da crise da habitação, uh, como também alguns discursos alguns vão, vão, vão fazendo. Uh, e, portanto, então, já com toda esta informação que, que agradeço imenso uh, nos terem dado, uh, uh, Helena e Tomás, uh, Tomás, uh, algumas notas finais que queres dar esta, um, para, para este debate e alguma dica uh, cultural, teórica, alguma obra ou, algum, ou algo que Sim. estejas a ver uh, recentemente? Por exemplo, quando, que, quando, que seja quando a falar da, uh,
2: da pandemia, partilhar que, com a nossa, com a nossa que... audiência foi tido como um grande pressuposto que, que a unidade familiar seria seria um refúgio para, para as pessoas o que uh, aumentou muito o que é a repressão que muita gente sofre no seio da família porque a família muitas vezes é historicamente é isso não é uma realidade do capitalismo mas muito mais antiga um, um, um meio de, de opressão e de abusos e há, há um livro eu não tenho a certeza, se existe já está editado em português, creio que não, uh, que se chama, uh, pronto, vou traduzir o título de qualquer forma, uh, Abolir a Família, um Manifesto para o Cuidado e Libertação, da Sophie Lewis, pronto, que, que expôs este, este assunto. É.
1: Não, eu ia também sugerir já agora uma, uma leitura, que é o A Guerra dos Lugares, da hum, Raquel obrigado, Rony, uma investigadora é... brasileira, força, força, tem Helena, vindo a, um, a estabelecer as ligações sobre a, a financiarização da economia e, particularmente, a habitação uh, no sul global. E, e pronto, e, e tem vindo, e neste livro ela, inclusivamente, fala da... Da, da questão da do, do, do exército de reserva, não é que o capitalismo tem a necessidade de produzir uh, no sentido de reproduzir uma parcela sobrante de mão de obra que não a ato, não tornando proletária mas também não garantindo as suas condições de reprodução e, e isto prefiro, é muito eu acho que é bastante pertinente quando estamos a falar destas questões uh, das políticas neoliberais da financiarização da economia e da habitação é importante estar sempre em relação com com o que se está a passar uh, nas economias do, do sul global, do país do sul global, e como isto afeta, diretamente relacionado com o que nos afeta a nós, essas preocupações. E que, inclusivamente, não é? o que, que, dadas as condições de aumento das vulnerabilidades e, particularmente, com as com as condições climáticas, não é? com, com as alterações climáticas, o problema urbano e, e com a população que, que temos em mãos e com a quantidade de pessoas que vão ser afetadas por ela e, portanto, todos os assentamentos ditos informais ou de autoconstruídos e de ocupações que se vêem, no, 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 acima de tudo, no Sul, ela, ela fala sobre isso e é bastante interessante e dá-nos uma perspectiva diferente sobre o assunto.
3: Eu penso que está sem som, Saúl.
0: Muito obrigado. Então, muito obrigado então, Helena e Tomás. Estando então já as notas finais e as dicas culturais dadas mais uma vez agradecer uh, a vocês pessoalmente por, uh, por terem uh, aceito o convite. À, à habitação hoje, mais uma vez, pela continuidade desta parceria uh, com, com a Estação Casa, com o que temos uh, feito este, estes programas regulares, não só de discussão, uh, discussão por tópico, de discussão teórica do que é que são as questões da habitação, mas de exposição dos casos específicos que, que se têm vindo a passar, mesmo que... Uh, não possamos dar uh, nesta altura nomes às pessoas, porque temos questões de, de anonimato que muitas vezes têm que ser mantidas, é preciso que quem nos ouve perceba que estão aqui casos reais, são aqui coisas que estão a acontecer, não estamos só, não estamos a discutir a cidade no abstrato, não estamos a discutir uh, uh, o, o direito à habitação na, no seu contexto acad academicista Estamos, sim, a discutir a vida das pessoas e, obviamente, que tudo isso tem um contexto uh, teórico, tem um contexto que uh, pode ser estudado, uh, mas que tem uh, essa, esse, essa realidade concreta uh, a ser, uh, que está, uh, lamentavelmente, a ser vivenciada uh, por muitas dessas pessoas e que tem que ser acompanhada por, por todos nós e, e combatida. Uh, mais uma vez, agradecer, agradecer a todos os que nos ouvem. Uh, Deixar aqui uma, uma nota, mais uma vez, uh, tá, hoje como noutros, uh, noutros programas uh, fica destacado a questão de como uh, muitas questões de política de género estão subjacentes à questão da habitação ou, estão, ou vêm, uh, vêm em, em, em extremos paralelismos e proximidades com, com a questão da habitação e também reforçar aquilo que o Tomás disse sobre a questão da família. Uh, há uma preocupação atualmente na esquerda reformista e na esquerda muito preocupada com a ótica de não tocar na questão de, da família, não tocar na questão do, da abolição da família. É preciso perder os complexos uh, nessa questão. Uh, há maneiras e maneiras de a abordar, mas é preciso começar a falar de como uh, tudo aquilo que uh, o capitalismo uh, acusa, o, ao comunismo de querer fazer à, à família, tem paralelos nele próprio e tem paralelos naquilo que a família de facto uh, fa, uh, representa enquanto estrutura uh, subjacente, ou, ou pelo menos uh, mesmo que não tenha sido criada pelo capitalismo, que uh, hoje pelo capitalismo é usada uh, usada quando lhe convém e para, para a reprodução do capitalismo e... Destruída sem, sem deixar alternativas, porque é isso que, que, que temos que falar. Portanto, a abolição da família não é a abolição dos afetos, nem é a abolição uh, das relações da proximidade sem que uh, sejam criadas alternativas. E acho que nem a abolição do cuidado, como o, o próprio livro que estás a referir, fala, não, não de uma abolição do cuidado, mas sim dessa libertação. Uh, e acho que é muito importante falarmos desses assuntos, nomeadamente Uh, falarmos num contexto em que parcamos os complexos deixados pelos, pelo que foi uh, a perda de popularidade desses assuntos uh, em séculos que passaram, em décadas que passaram, mas, e também sem entrar no completo reformismo de que os comunistas é que apoiam a família ou de que a esquerda é que apoia a família. Temos que ultrapassar essas duas questões e entrar num, num, num novo patamar de discussão sobre, a, sobre as questões da família que neste contexto da habitação acho que vai ser muito importante de, de fazer uma vez mais, Tomás, Helena uh, muito obrigado, se tiverem alguma nota uh, ainda a, a acrescentar uh, pronto, a este, queremos agradecer este comboio
2: quase menor mais uma vez, fazer, por, uh, por terem criado este, este momento, por terem-nos convidado aqui para, para expor uh, alguns problemas do que são do que é a classe de hoje, de como vive uh, pronto, esperamos que que isto aconteça mais vezes e que, pronto, continuemos a, a trabalhar para, para resolver estes problemas.
1: Obrigada.
3: Seguimos. Ok. Muito obrigado. Então, eu vou... Vamos, então, terminar...